0: Это радио «Твой голос». Дети, родители, интернет.
1: Добрый день, дорогие слушательницы. Мы продолжаем цикл передач «Дети, родители, интернет», посвященный интернет-безопасности наших детей. И с вами сегодня снова я, Юлия Колчина, руководитель этой компании мама, бабушка, стартапер и вместе со мной Валентина Чекан, педагог, преподаватель,
0: Организатор образовательных проектов, организатор социального проекта по интернет-безопасности
1: наших детей. В прошлый раз мы с вами говорили про кибербулинг. Мы разобрали, что это такое и какие признаки в поведении вашего ребенка должны вас насторожить. И что может вам помочь насторожиться и заподозрить травлю в интернете. Это очень и очень неприятная ситуация. И родители, когда сталкиваются с таким, ощущают очень сильную тревогу, растерянность. И совершенно непонятно, как же действовать, как помочь своему ребенку. Это очень и очень тяжелая ситуация. Я надеюсь, что Валентина нам сейчас расскажет о том, что мы можем сделать, как мы можем действовать, Подобной ситуации, чтобы, ситуа чтобы никак не ухудшить то, что происходит, а всячески помочь нашему ребенку.
0: Ну, я хочу сказать, что есть как, как психологические штуки, да, так и то, что надо сделать, если действительно вы обнаружили травму, травлю ну, из психологических вещей, да, внимание к своему ребенку его виртуальным практикам. Ваша тревога, если вы тревожитесь, попробуйте, не будучи участником процесса, представьте, каково вашему ребенку. И ему гораздо хуже. Поэтому свою тревогу убираем, постараемся сохранять спокойствие. Ребенок должен понимать, что вы адекватным взрослым, на которого можно положиться. Угу. на, знаете, по-белорусски есть такое слово хорошее, лемонтовать, да, то есть вот истерить. Вот на вот такого истеричного взрослого нельзя положиться. Ваша задача быть вот эмоционально выдержанным. Поговорите с ребенком, проговорите с ребенком ситуацию. И очень важно здесь не давать оценочных суждений, дать ему рассказать со всеми подробностями. Это не всегда нам привычная история. Мы какой-то момент взрослым умом понимаем, что нет, все, вот это вот пропусти, это мне вообще неинтересно. Да, так что там был? Вот постарайтесь закрыть рот и дослушать всю историю до конца. Даже если вы не можете ее э, разрулить, у ребенка должно быть то, что называется контейнер, куда это все можно сложить и облегчить себе восприятие этой информации. Если действительно вы видите, что это беда, что это сталкерство, что это киберпреследование, что это угрозы, что это шантаж, что нужно, мы детям это рассказываем и сами это знаем. Мы делаем следующее. Мы делаем скриншоты переписки. Мы делаем, фиксируем все доказательства. Мы не вмешиваемся в переписку со словами «эй, я, это, это там, мама, папа». Маша М. Иванова, я тебя сейчас найду и все остальное. А хотелось бы между Очень прочим. Хотелось. Очень хотелось. Но надо понять, что конфликты между детьми не решаются уровнем взрослый ребенок. Конфликты между детьми решаются двумя взрослыми. Угу. Тремя или пятью, или сколько их там надо задействовать. Но если вы родитель, угрожать другому, там, чужому ребенку я искренне вам не советую. Выходите на уровень родители, либо
1: преподаватель в
0: школе. Да. Очень часто нас вот, мы работаем с интернет безопасностью, очень часто нас спрашивают, ну и какой алгоритм действий. Скриншоты, подтверждение того, что происходит, выход на родителя, если это действительно, ну вы, вы взрослые вы можете адекватно оценить это а что нужно воспитательное воздействие, или это административное правонарушение, или это уже уголовное преступление. Да, потому что да это, так тоже бывают. Бывают разные градации. Мы сталкивались с тем, что иногда на уровне административного правонарушения э, заявления в милицию не очень хотят принимать. Даже Конечно. с наличием там, э, скринов и всего остального ну, не очень хотят принимать. Под, между детьми конфликт, родители вышли друг на друга, э, не достигли никакого понимания, да, и родитель говорит, я буду обращаться с заявлением в милицию. Обращается к участковому, участковый говорит, ну не шутите так, я не буду это принимать. Хотя, хотя история, ну как бы,
1: явно уже, уже, уголовное уже, уголовное уже, уже стоило бы
0: вмешаться. Угу. И тогда есть еще один механизм, выходите на администрацию школы. Угу. Никакая школа не заинтересована в судебном решении конфликтов между своими учениками, например, да? Для них это всегда Нет, репутационные понятно, конечно. потери. Но никакая школа не заинтересована в том, чтобы история ну, погрязла вот сама в себе и разворачивалась какими-то
1: там страшными, Нет, более последствиями. это же закончится хуже. Есть, и школы... для всех участников конфликта. Да. И для того, кто жертва, и для того, кто преступник. Это одинаково плохо, между прочим. У школы есть прекрасный механизм. Называется инспекция
0: по делам несовершеннолетних который занимается в том числе и профилактикой. И вот э, в наших кейсах, например, обращение к администрации в школ, школы привело к тому, что инспектор по делам несовершеннолетний взял на себя функцию ну, такого меди... медиатора. медиатора. да. Mm -hmm. э, простой беседы с э, человеком в погонах хватило для того, чтобы история закончилась. Ну это дети, и с да. детьми нужно и,
1: разговаривать.
0: И иногда... Вот, такого влияния, то есть там с родителями не возымело действие, там школьный психолог по-своему, но ну, это не всегда имеет какое-то там серьезное, быстрое воздействие, вот так я скажу, быстро имеет, но, но не быстро. А в данном случае, когда мы имеем беседу с инспектором по делам несовершеннолетних, который раскладывает, чем это может тебе вот, вот с этими доказательствами грозить, конфликт заканчивается просто вот, вот, принудительно да, заканчивается. Это тоже, вот, это тоже такой чек лист по которому можно
1: идти. Это очень важно. То есть мы должны своему ребенку в любом случае обеспечить защиту. Но э, не воюйте с детьми. Угу. Вот это совершенно бессмысленно, неправильно, ни с какой точки зрения. Конфликты между детьми решают взрослые люди. Потому что они дети, а взрослые тут мы. И поэтому... Вы, первый шаг, который мы можем сделать, это мы поговорим с родителями ребенка второго, третьего. Мы можем поговорить со всеми родителями класса. Мы можем поговорить с классным руководителем, чтобы она вмешалась. Мы можем поговорить с залучем, с директором, с инспекцией по делам несовершеннолетних, с РАНО. Мы можем обратиться в милицию. У нас есть все механизмы. Это очень важно если вы будете это делать, ваши дети, когда вырастут, научатся цивилизованным способом разрешения конфликтов. А вот эти, ну то, что практиковалось в моем детстве, это вот э, папа мой придет и тебе надерет уши, это не есть цивилизованный способ разрешения конфликтов. Поэтому у нас в руках гаджеты, которые порождение цивилизации, давайте будем стараться соответствовать тому, что есть у нас в руках, и пользоваться механизмами цивилизованного разрешения конфликта.
0: Ну и надо сказать, вот, да, мы, мы выходим на уровень взрослых, и я вот хочу сказать, упомянули мы школу да, несколько раз, и что мы можем сделать в рамках взрослый ребенок, особенно это вот в классных коллективах, ну и, ну и в семье, конечно, тоже, прежде всего, наверное, в семье. Что мы говорим детям про кибербулинг? Да. Почему
1: это важно обсудить? Вот нужно, мне кажется, работать со всеми детьми, и а кто подвергается травле, и кто является участником травли, и кто занимает позицию среднюю, потому что это тоже проблема. Мой ребенок может быть свидетелем происходящего. Ну, мой сегодня... ребенок может быть участником происходящего. Вот как работать с таким ребенком мне, как маме? Как мне объяснить ребенку, что, ну, грубо говоря, так делать нельзя, это плохо? Конечно, как это, превентивные меры, профилактические, они
0: всегда, они всегда хороши. О чем мы говорим с детьми на этапе вот формирования его социальных привычек, социальных привязанностей, то есть это начальная школа, например, что свой негатив в киберпространству мы стараемся не выплескивать. Это что, бы взрослым хорошо. Что, что это значит? Это означает, что свои эмоции, свое недовольство другими людьми, свою
1: неприязнь,
0: не используют для этого киберпространство, цифровое пространство, интернет не
1: используют. Есть, учись э, комментировать уважительно, это тоже. учись э, высказываться культурно, вот так как мы да. учим говорить спасибо и пожалуйста, вот мы так учим детей общаться в интернете, правильно? Да, да, точно те же правила вежливости
0: и умения. Когда тебе кто-то не нравится в общественном транспорте или сидящий в классе человек, например, ну ты же не каждый раз комментируешь его поведение или не каждый раз говоришь, почему он тебе за что и не нравится. Точно так же не стоит это делать в интернет-пространстве. Не каждый раз, а может быть и вовсе не надо. Угу. Этому надо учиться. Нужно понимать, что вот эти все негативные оценки, комментарии, твое недовольство и бескультурье, все это формирует твою собственную онлайн-репутацию. И в современном мире то, что тянется за тобой в цифровом мире, вот этот цифровой свет, каждый твой комментарий, каждая твоя реплика, это все накопительно за тобой тянется таким хвостом репутационным. Я всегда детям рассказываю, что еще уже лет через 15-20 тебя будут принимать или не брать на работу, только исходя из твоего цифрового репутационного
1: пространства. О, когда-то меня бабушка учила, это была такая пословица, которую нам в школе часто тоже обсуждали. Береги честь молоду, Потому что потом э, дурная слава о тебе будет распространяться гораздо быстрее, чем хорошее. Это таково свойство человеческой психики. То, что вы прекрасный, добрый человек, будут знать единицы. Но то, что вы хамите и не умеете держать себя в руках, об этом узнают сотни, а то и тысячи. И это очень легко делается. Раз, один неудачный комментарий, и все, и весь интернет облетели смешные скриншоты с вашим именем. Да. Честь
0: молоду работала тогда в рамках одной деревни или одной улицы на там одного двора. А теперь это миллиарды людей, которые могут. И, и, и ваша судьба, которая может, ну, собственно, одним кликом. Ну, в общем, это важно и для
1: взрослых. Очень. Ну, детям про это нужно просто про рассказать,
0: цифровой... они, наверное, так далеко не думают. Да, цифровой след и цифровая репутация – это то, как, как и цифровая гигиена. Вот этому надо учить теперь детей. Мы говорим детям о том, что если ты получил какое-то сообщение, на которое тебе неприятно смотреть, неудобно, неловко, да, его надо заскринить и потом заблокировать пользователя. Потому что если они начнут повторяться, если этот пользователь начнет тебя находить в каких-то других местах, то это будет подтверждение того, что, с чем мы идем в правоохранительный орган. Вот, это ну, очень важно. Ну, наверное, Дети иногда
1: боятся, сразу удаляют. Да, И говорим, первое, что хочется сразу удалить, как только ну, тебе страшно, неприятно угу. туда читать и смотреть, первая рука тянется, как можно быстрее это уничтожить вообще следы. Да, и мы тоже
0: понимаем это, и тоже мы говорим, да, единожды заблокировал, удалил. Если ты чувствуешь, что это там второй, третий, пятый раз, скринь и иди к
1: взрослым. Да. Это очень важно. Ну, то есть важно, если ты видишь, что какая-то ситуация тяжелая становится да. для тебя. Вот просто для тебя. Она просто я уже, повторилась. Я уже разберусь как мама, там это единичные случаи, не единичный. Ты заскринь и покажи мне. Да, не, нужно, не, не нужно оставлять этого э, человека у себя в друзьях. Это не нужно совершенно. Но заскринь и покажи мне. Там уж мы решим, что с этим делать. Очень важно. Но это для взрослых очень важно.
0: Взрослые у нас этого не умеют делать, к сожалению. Игнорировать единичный негатив. Вот знаете, когда идет беседа в чате и что-то тебе вот единичное, что-то тебе не понравилось не включайся. Но при этом не стоит игнорировать массовые, массовые агрессивные сообщения. Вот эта разница между я не реагирую на э, капельку, но я точно не могу игнорировать дождь. И моя совесть не позволяет мне игнорировать массовый буллинг, например, против кого-то нацеленный. Или, или я не должен игнорировать массовый буллинг против меня. Я должен с этим э, разбираться. Я должен отстоять свою честь. У И очень важно вот эту просвету среднюю категорию не жертва не агрессор а наблюдатель подавляющее большинство детей например в классных коллективах являются наблюдателями этого процесса
1: да, не присоединяясь не, никто не и так не, много людей которые сами травят кого-то и не так много жертв да. но на процентов 80 народу вообще не, просто находятся в этой ситуации внутри, не являясь ни с одного конца, ни с другого. И это. И, и что мы говорим, детям? Вы являетесь
0: силой, которая может стать на сторону добра. Вас много. И вы можете стать теми, кто исправит ситуацию. Жертва не может исправить ситуацию. Агрессор, понятное дело, не будет исправлять ситуацию. Но вы единственные, на кого мы можем рассчитывать. И вот этому среднему звену, не присоединившихся, мы всегда говорим. Выступаете против агрессора, поддерживайте жертву, сообщайте взрослым. Это... Не поддерживайте буллинг в, вашем,
1: в ваших коллективах. Это очень важно донести до ребенка, что никакой человек, ни при каких обстоятельствах, какой бы он ни был противный, какой бы он ни был гадкий, какой бы вот он ни был такой всеми ненавидимый, нет. Он никогда не должен становиться объектом правли. Никогда. Правля – это недопустимо. Если мы это, эту мысль э, до детей доносим, что если ты видишь, что все на одного, в общем-то, когда мы были детьми, эта мысль нам ну, внедрялась. Нет, все на одного никогда не должно быть такой ситуации. Один на один – Хотите разбираться один на один. Все на одного. Это нечестно, это стыдно, это плохо. Это позорно принимать в этом участие. Расскажи взрослым. Расскажи взрослым, не молчи. поддерживая жертву и обязательно рассказывая взрослым то, чего у нас не было. У mm -hmm. нас считалось, что взрослым рассказывать это плохо, это стыдно. Дети mm -hmm. должны разбираться сами. Теперь мы видим, что мы очень знаем, не будет с... этого хорошего из этого.
0: Дети очень способны саморегулировать отношения в своих коллективах. И если есть вот этот правильный посыл, в нашем доме так не принято, в нашем классе так не принято, то очень легко поддерживать благополучие и доброжелательную обстановку. Просто вот наши правила у нас так не бывают. Угу. Это очень важно. И я всегда рекомендую не бояться обсуждать с детьми эти темы, и через что это можно обсуждать? Ну, например, я считаю возможным посмотреть какие-то фильмы на... Они, они разные есть на эту тему, на тему кибербуллинга, на тему травли в школе. Мы помним с вами прекрасный фильм «Чучело», который можно посмотреть с детьми, обсудить, не теряет актуальности. Это фильм, который... Ну, там, более новые фильмы, например, фильм «Телекинез», «Школьный стрелок», «Я, «Все умрут, а я останусь», фильм «Финал». Они разного по возрастному, по возрастному цензу, то есть их надо посмотреть, что рекомендовано, да, для какого возраста. Ну, например, там тоже «Чучело», вы понимаете, что это там 6-7 уже класс, уже можем, мы можем это смотреть, мы можем обсуждать это с детьми в классных коллективах, делать дискуссии на
1: этот счет, и это очень работает но ну, Вообще нужно еще раз, мне кажется, объяснить детям и взрослым еще раз напомнить, что ситуация вот, травли, буллинга в любой форме, то ли это кибербуллинг, скорее всего это не закончится киберпространством, это будет травля. В реальности. Но ну и даже если это просто осталось в интернете, переживается, это крайне тяжело. И да, подростковая депрессия может привести к суициду. Это бывает. И каждый из нас в своем окружении, к большому сожалению, найдет ужасающие истории, когда подросток не справляется. И в отличие от взрослого, который ну, более стойкий, скажем так, он может это пережить, вот отвержение социальное, он может найти какие-то другие способы адаптации, то для подростков это реально непереносимо. И действительно, чтобы все наши дети были живы, чтобы они благополучно миновали этот тяжелый подростковый период, мы должны быть внимательны и мы должны им объяснять, что у тебя есть помощь, у тебя есть защита. Ты в любом случае не один. Пожалуйста, разговаривайте со своими детьми, потому что подросток – это очень-очень уязвимое существо. Спасибо большое, Валентина, за этот выпуск. Теперь нам стало понятно, как действовать в ситуации, когда ваш ребенок подвергается буллингу, либо стал свидетелем буллинга, что взрослые должны быть очень внимательны и должны быть максимально включены в эту ситуацию. Ни в коем случае нельзя устраняться. Нужно быть внимательным и при этом уважительным к детям. Ну, мы будем продолжать наши встречи. В следующий раз мы будем говорить о том, как правильно реализовывать родительский контроль. Спасибо вам, дорогие слушательницы, что были с нами. Желаем вам счастья в ваших семьях. Желаем вам, чтобы ваши дети не сталкивались с такими неприятными явлениями, как буллинг и травля. Желаем вам добра и мира.
0: Спасибо вам, дорогие слушательницы. Я от себя желаю вам доверия между вами и вашими детьми. И легкости пережития подросткового возраста вам и вашим детям. Спасибо, дорогие. До новых встреч.